Buenas tardes y feliz sábado. Vamos a hacer un breve análisis de la lección de nuestra semana, la lección 11 para el 17 de marzo del 2018. Las deudas, una decisión diaria. Es un tema que se relaciona con nuestra vida diaria y que tiene algunos consejos prácticos interesantes. Pero vayamos a, a la parte más importante, que es la que se refiere a lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Entonces el versículo de memoria lo encontramos en Romanos 13, 7 al 8. Y lo voy a leer de la versión Reina Valera 1960. ¿Qué nos dice Pablo ahí? Un consejo. Dice, pagad a todos lo que debéis. Entonces, y ahora empieza a mostrarnos las diferentes deudas que podemos tener. Dice, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Porque nosotros debemos respeto a algunas personas. Y al que honra, honra. Y después nos sigue diciendo en el próximo versículo, no debáis nada a nadie, sino el, amarlo, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, este es un resumen global de lo que tenemos que hacer para cumplir la ley. Ahora, si tenemos una deuda con el prójimo y no devolvemos, es como estar robando y no cumplimos la ley. Por eso lo que Pablo nos muestra, todos los aspectos que abarcan la vida de un cristiano, y el verdadero cristiano no va a tener ninguna deuda con nadie. Al que le debe su tributo se lo va a pagar, al que le debe un impuesto se lo va a pagar. ¿A qué se refería Pablo con el tributo? El tributo se refería generalmente al que pagaban los judíos cuando iban al templo. El impuesto, el impuesto que le debían al imperio romano, porque tenían que pagar sus impuestos, entonces ya había recaudadores de impuestos. ¿A quién le debían respeto? Y en la ley de Dios se nos dice honra a tu padre y a tu madre. No solamente le debemos respeto y honra a nuestros padres, sino le debemos respeto y honra a nuestros hermanos y a todos los hombres. O sea, no hay ningún hombre al que no le debamos respeto y honra. Esa tiene que ser nuestra relación con todo el mundo. Siempre tenemos que ser respetuosos y tenemos que darle honra al que merece honra. Y después nos sigue diciendo Pablo, no debáis nada a nadie. Ahora, pero uno puede decir, bueno, yo no tengo ninguna deuda económica. Pero Pablo nos dice y nos muestra lo que nos indica la ley de Dios. Sí, tenemos una deuda. ¿Cuál es nuestro deber? el amarnos unos a otros. Ahora, y sigue diciendo, porque el que ama al prójimo ha cumplido a la ley. Entonces, si yo no amo al prójimo, no puedo decir que guardo los mandamientos de Dios, porque no los estoy guardando. Y eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, si yo tengo cualquier tipo de estas deudas, tengo una deuda. Y esas deudas no se refieren a una deuda financiera donde yo tengo un acuerdo con una persona y le voy pagando en cuotas algo. Sino acá estás hablando de las deudas que uno no paga, pudiendo pagarlas. Y la más importante de todas es, la, es esta, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El problema nuestro es que 
no podemos amar al prójimo. ¿Por qué? Porque el árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, ¿cómo puedo llegar a pagar esta deuda? Porque si yo no amo a mi prójimo, tengo una deuda con mi prójimo y con Dios. Y no guardo los mandamientos de Dios. ¿Y cómo puedo llegar a amar a mi hermano? Yo no puedo. No es una cuestión de voluntad. No es que yo decido amar a alguien. No, es algo que sale del corazón. Es algo que sale del buen tesoro del corazón. Y por eso necesito la bendición de Dios. Eso es lo primero que necesito. Eso nos enseñó Jesús. Y por eso nosotros a veces decimos que somos el pueblo reflejado en Apocalipsis 14.12, donde ahí se dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Guardan la fe de Jesús. Ahora, pero en este tiempo no se puede decir eso de nosotros, porque lo que está haciendo la profecía es indicando que en un momento determinado se va a ver, y ahí se va a poder decir, aquí está la paciencia de los santos, aquí está el cumplimiento de la promesa, aquí está lo que Dios prometió mostrar al mundo para que su nombre sea glorificado. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque aman a Dios y aman a su prójimo. Y como aman a su prójimo, cumplen la ley. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios. Porque solo los guarda el que ama al prójimo. Entonces aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esta es una promesa de Dios. Porque Él anunció y dijo que aquí en la tierra va a haber un pueblo que guarde sus mandamientos. Y no somos los adventistas del séptimo día. A nosotros Dios nos dio la promesa, pero nos pidió que hiciéramos un esfuerzo y tenemos una deuda con Él, porque somos los encargados de preparar el camino a la segunda venida. Entonces, antes de que esto pase con nosotros, antes que se pueda decir, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tendremos que hacer una obra de reforma para entender bien cuál fue la obra del hombre de pecado, poder deshacerla, recuperar el conocimiento del Evangelio Primitivo y prepararle el camino al Espíritu de Dios, para que Dios nos transforme, para que escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que su nombre esté escrito en nuestra frente. Y como dice Apocalipsis 14.1, haya un grupo de hombres que tenga el sello de Dios en su frente y estén con Jesús en la cima del monte Sion. Esos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y esa es nuestra misión. Y nosotros tenemos una deuda, no solamente con Dios, con el mundo, porque Dios tiene un plan. Y ese plan no se lleva adelante porque nosotros no hicimos nuestra primera tarea. Y no estamos reflejando la gloria de Dios. O sea, no estamos guardando los mandamientos de Dios, como dice Pablo en Romanos 13, 7 al 8. Porque él dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, el que no ama al prójimo no guarda la ley de Dios. Pero nosotros no podemos amar si Dios no nos da ese amor que necesitamos. Porque Dios tiene que escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón como lo estaba haciendo con el pueblo de la iglesia primitiva, 
como dice Pablo en Romanos 5.5. Porque el amor de Dios, dice él, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces nosotros tenemos que buscar y entender cuál es la misión que Dios nos dio y hacerla, cumplirla. Y Jesús dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, porque Dios está esperando para darnos su bendición. En nuestra lección se nos habla el día domingo de los préstamos y los gastos. O sea, nosotros tenemos que ser responsables financieramente por no ponernos en deuda, porque un cristiano, incluso en eso, tiene que ser un testimonio. Y en el, la lección del lunes se nos habla de la mayordomía y la gratificación instantánea. O sea, nos habla de cómo el mundo, con su marketing, busca justamente hacer de nosotros esclavos del consumo, para tenernos en plena esclavitud. Porque los que consumen, más allá de sus deudas, son engañados. Porque, con, de, más allá de sus posibilidades, son engañados. Porque van a estar viviendo permanentemente con deudas. Y van a ser esclavos de esas deudas. Por eso en la lección del martes se nos habla cómo vivir dentro de nuestras posibilidades. Porque el cristiano, cuando busca a Dios y busca primeramente el reino de Dios y su justicia, deja de olvidarse el consumo, porque el consumo ocupa el lugar que no tiene Dios en nuestras vidas. Entonces buscamos una gratificación, una satisfacción. Pero ese es el engaño de este mundo, es el engaño de las riquezas. El miércoles se nos dice, dile no a las deudas, ¿sí? porque Dios nos aconseja a no endeudarnos. El jueves se nos habla del ahorro e inversión. Pero lo más importante para nosotros, aparte de los consejos financieros y buenos consejos que podemos encontrar en la lección, es entender lo que Dios nos dice a nosotros, porque cuando estuviéramos en la última generación nos enfrentaríamos a muchos problemas. Y como Dios nos dijo claramente por medio de Elena Juárez, nosotros no tenemos que tener deudas. Porque el que tenga deudas, cuando llegue el tiempo angustia y no podemos comprar y vender, ¿eh? va a tener un problema muy grande. ¿Por qué? Porque si se mantiene fiel a Dios, no va a poder comprar y vender, no va a tener ingresos y no va a pagar esas deudas, y va a estar en un problema grande. Entonces lo que Dios nos pide es que planifiquemos racionalmente eh, nuestra vida y lo que vamos a hacer, y nos preparemos para ese momento y que sigamos sus consejos, y que si es posible, hagamos una planificación clara para tener un lugar a donde vivir, no en la ciudad, sino afuera de las ciudades. Porque Él nos dijo lo, lo que va a pasar. Entonces el Hijo de Dios tiene que prepararse para ese momento. Pero antes de hacer eso, lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia, y entender cuál es el verdadero Evangelio, y cuál es la verdad que echó por tierra el hombre pecado. Y en, nosotros para entender esto podemos leer lo que registró Lucas de las palabras de Jesús. En Lucas 12, 29, en adelante leemos lo siguiente. Vosotros pues, dice Jesús, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. 
porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es lo mismo que podemos leer en Mateo 6, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar. O sea, que pedirle a Dios. Y Jesús acá está enseñándonos de qué tenemos que estar preocupados. Porque estas cosas se van a quemar. O sea, lo único que nos tiene importar a nosotros es no tener deudas, no ser esclavos. Y vivir con lo que tenemos, pero a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a prepararnos para la salvación. ¿Y qué dice Jesús? Más buscad el reino de Dios, y como dice Mateo, y su justicia. Buscad previamente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el que esté viviendo el verdadero evangelio, el que guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús en tiempo de angustia, eh, no, tiene, no va a tener por qué preocuparse de estas cosas, porque Dios se va a encargar de ellas y nada nos va a faltar. Eh, no nos va a faltar como no le faltó a Elías cuando fue perseguido, porque Dios mandó aves del cielo para que lo alimentaran y después lo mandó a la viuda de Sarepta y no le faltó el alimento. Dios se preocupó de él y del mismo modo se va a preocupar de nosotros. Pero lo que Jesús nos dice es que busquemos el reino de Dios, que busquemos recuperar ese conocimiento. Para que Dios reine en nosotros y para que su amor esté en nosotros y podamos guardar su ley. Para que podamos recibir el sello de Dios en nuestras frentes. Porque eso es lo más importante. Porque de eso depende nuestra vida eterna y depende el resto del plan de Dios. Y aquí Jesús le habla a la última generación. Porque... Nos habla a nosotros, no le habló a otra gente aquí, a otros cristianos. Nos habla a nosotros y nos dice, no temáis manada pequeña. Porque nosotros sabemos que esta es la, nosotros somos la manada pequeña de la que Jesús está hablando? Porque le dio a Elena de Juay una visión, que ella tituló la manada pequeña. Y Dios le mostró al pueblo adventista en la condición que estaba, cuando él empezaba a llamarlo para que se prepare, como dice Elena de Juay, cuando había entrado el hombre y la escobilla, y el hombre y la escobilla es un símbolo de Dios, porque Dios le mostró a Elena Juay y a Guillermo Miller lo que él haría en este tiempo para prepararnos. Entonces empezaría haciendo una obra, y Jesús dice, no temáis, manada pequeña, porque el polantista es un, en este tiempo una multitud, pero Jesús le está hablando a los que van a estar sellados, a la manada pequeña, los 144.000. Dice, porque vuestro padre, a vuestro padre le ha placido daros el reino. ¿A quién? A nosotros. Porque la promesa es a todos los adventistas, a todo el que quiera, a todo el que tenga hambre y sed de justicia. ¿Y qué nos dice Jesús? Ahora sigo leyendo Lucas 12, 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. O sea, en este momento, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que acumular. Como dice el Juárez, lo que tenemos que hacer es que lo que tenemos, ofrendarlo a Dios. Y eso que se ofrenda a Dios se va consumiendo. Ahora, ¿cómo se consume? Es lo que Dios nos tiene que guiar a cada uno de nosotros. Nos tiene que dar sabiduría. Porque cuando llegue el tiempo de angustia, lo que tenemos no vamos a poder comprar ni vender. 
si tenemos una propiedad en la ciudad, no nos va a servir, porque las ciudades van a ser inhabitables. Entonces, Dios nos dio muchos consejos, claro, que tenemos que escuchar y seguir en este tiempo. Y Jesús sigue diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, si yo tengo toda mi plata, por ejemplo, invertida en Wall Street, ¿dónde va a estar mi corazón? Ahí voy a estar preocupado qué es lo que pasa. Sube, baja, si hay un conflicto internacional, ¿qué pasa? ¿Y qué voy a querer? Que suba la bolsa de Nueva York en Wall Street. Mi corazón va a estar en eso. No voy a estar esperando que Jesús venga y que haya conflictos, llegue el tiempo angustiado. No, quiero que Jesús se demore en venir, esperando que esas inversiones den fruto. Y, e invierto y me preocupo de tener cada vez más plata. ¿Por qué? Porque mi Señor tarda en venir. Ahora, pero si uno empieza a entender el tiempo en que estamos parados, dónde estamos, qué tenemos que hacer y buscar hacernos tesoros en el cielo. ¿Y qué significa hacernos tesoros del cielo? Entrar al reino de Dios. Porque no se hace un tesoro en el cielo dando limosna. Y como dice Pablo en 1 Corintios 13.3, 3, yo puedo dar todo lo que tengo a los pobres, vender todo lo que tengo y darlo a los pobres, e incluso dar mi cuerpo para ser quemado. Pero si no tengo amor, de nada me sirve porque no guardé los mandamientos de Dios. Hacer eso no es guardar los mandamientos de Dios. O sea, el amor es lo que le debemos a un hermano. Y ese, esa deuda solo la podemos saldar si Dios derrama su amor en nosotros. Por eso Jesús nos dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en Lucas 12.35 nos dice a nosotros, a las vírgenes, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué pasa con las vírgenes? Cabeceamos todos y nos dormimos. Entonces cuando alguien cierra los ojos, no está viendo la luz de su lámpara. Por eso Jesús dice, como le dice el ángel de Loisea, y nos dice a nosotros en Isaías 52, que nos despertemos y nos vistamos de nuestra ropa hermosa para que estemos preparados para las bodas. Y dice en Lucas 12.35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Eso somos nosotros. A nosotros nos está diciendo Jesús estas palabras. Y sigue diciendo, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. Entonces, las vírgenes estaban dormidas, pero ¿qué va a pasar? Iban a ser despertadas por el clamor de medianoche, y las que se prepararan y estuvieran preparadas, cuando viniera el esposo, entrarían con él a las bodas. Y esta es la promesa de Jesús. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Como dice Jesús al ángel de lo desea. Y aquí yo estoy en la puerta de llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y acá nos dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su, su Señor cuando venga, halle velando. De cierto que os digo, se ceñirá 
y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, cenará con ellos. Y en Lucas 12.38 nos dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallaré así, bienaturados son aquellos siervos. Acá no está diciendo lo que iba a pasar, porque Jesús iba a venir tres veces a buscarnos, ¿eh? como lo sigue siendo después. Y vendría la primera vigilia y no estaríamos preparados, porque no sabríamos lo que teníamos que hacer. Vendría la segunda vigilia y tampoco estaríamos preparados, ¿eh? estaríamos durmiendo. Y vendría la tercera vigilia <coughs> y la tercera vigilia empieza a medianoche. Y a medianoche pasaría algo en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque habría uno, como dice, sigue diciendo que estaría ahí y encontraría uno. Y le daría una instrucción a ese siervo. Y ese siervo le diría, no, 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 no lo hagas todavía. Déjame que yo haga una obra con la higuera con la vida, déjame que yo haga una obra y la abone, dale una oportunidad a mis hermanos y después cuando vengas, ¿qué vas a hacer? Si no hubiera dado fruto, entonces la cortarás, pero no ahora. Y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirla, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces, de esas vírgenes va a haber 144.000 que van a llegar a tener escrito el nombre de Dios y el Cordero en su frente. Y de estas vírgenes, las que reciben el sello de Dios, se va a decir, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, si Jesús sigue siendo en Lucas... 12.39, pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y esto es un mensaje a nosotros. O sea, eh, es importante que en esta lección, cuando pensamos en lo que nosotros hacemos, para ahorrar, para gastar, cómo consumimos y en qué tenemos puestos nuestro tesoro. Pensemos en el mensaje de Jesús, porque estamos a tiempo, porque Jesús nos llama a empezar a mirar otras cosas, no lo que estamos mirando. Y si Él nos dejó un mensaje por medio de Elena Juárez, nosotros tenemos que poner atención a esos mensajes. Si por medio de su espíritu Dios guió a Elena Juárez a dejarnos esos testimonios, tenemos que oírlos, cuando A tiempo. Y tenemos que buscar hacer nuestro tesoro en el cielo. Por eso este es un momento importante, porque cada uno sabe dónde tiene puesto su mirada, cuáles son sus planes, qué está pensando, hasta cuándo está planificando vivir acá en la tierra, y sabe si está buscando a Dios o no lo está buscando. Por eso el llamado de Dios a nosotros es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos primeramente que Él more en nosotros. Busquemos entender el mensaje de Jesús al ángel de la odisea para que le podamos abrir la puerta y Él pueda entrar a nosotros y cenar con nosotros. 
Eso es lo más importante para nosotros. Y escuchemos las palabras de Jesús, porque en este tiempo Él nos está llamando. Y lo más importante para nosotros no es lo que estamos comprando en este mundo, estamos comprando una casa o un auto, sino es nuestra vida eterna. Y lo más importante es que la justicia de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón, que el amor de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón, para que, como dice Pablo, amemos a nuestro prójimo y guardemos la ley, y se pueda decir nosotros, aquí están quienes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesús. Y eso se va a cumplir. Nos, de nosotros depende decidir si queremos estar en ese grupo y nos decidimos a buscar a Dios para que Él cumpla sus promesas. Que Jehová te bendiga y te guarde y tengas un hermoso sábado junto a tu Dios. Feliz sábado.